0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的长篇悬疑小说《阴间商人》，作者道门老九，由泡芙先生领衔演播。欢迎订阅。第两千两百二十九章，没怎么。江大鱼淡淡笑了笑，说：“就是太老了。俗话说，人生七十古来稀，活到这个岁数，那都不知道是几辈子修的福分。而且，若不是师傅在……”顺江漂流的大木盆里发现了我和小鱼，我现在已经是整整死了八十九年了，平白捡来的百年寿命，除了感恩老天之外，还有什么可抱怨呢？江师兄，你是说？我心中猛然一颤。江大鱼挥了挥手，打断我：“你那也不必伤怀。自从小鱼走后，我早就想明白了这一切，生死往复，人之必然，千古至今，谁有可逃？我江大鱼又如何？”再说我死的也很有价值江大鱼抽了一口烟，看了一眼仰躺在地、满身是伤痕的初一，你可能还不知道，启动五行祭大阵是要以生命为代价的。可当我提出这个方案的时候，初一毫不犹豫，连眉头都没眨一下。他为了让你早日觉醒，不惜生死，我真是从内到外的佩服。可他还年轻，还能陪你走很远，而我这把老骨头。即便是无灾无难，还能撑几年？于是我就把当年的那个活神仙一般的老道士送给我的小木人，偷偷地放在了初一的身上。其实这个小木人我早先是放在你身上的，可是在我谋定了计划之后，又暗自盘算了一番。虽然你的处境也很凶险，却未必是死；可是大阵一旦启动，初一就必死无疑。于是我不仅从你身上拿走了小木人，还顺手把乌龟壳给偷了出来。怎么样？我虽然修为尽失，这两下还可以吧？江大鱼笑眯眯地说道：“不，不会的。”我连连摇头。小师妹说：“带他的泥道人曾经说过一句谶语：‘九幽敌三奇，昆仑打神级。’这里不是昆仑，你也不会死。我们都会好好的离开这儿。我们还要并肩作战，还要去打无上神级呢。”哦，江大鱼吧嗒吧嗒地抽了两口烟，微笑道：“活神仙就是活神仙呐，连这都算到了，是吧？”我猛地一下转悲为喜：“江师兄，你也太能折腾人了，害我白担忧一场。”江大鱼笑呵呵地抽了一口烟，轻轻摇摇头：“你理解错了，我的意思是指，他提到的九幽三奇正是我现在要跟你说的话，可这三奇中并没有我。”没有你，这一下我被他说迷糊了，有些迷茫的看了一眼全身上下裹着厚冰壳的小师姐，又看了一眼江大鱼。时至今日，九幽一门不就剩下我们三个了吗？这当中没有你，还有谁呀、啊？江大鱼朝李麻子努了努嘴：“这不是吗？”“什什么？李麻子他怎么会是九幽门人呢？”我越加惊奇不解。凌云剑是斩魔利刃。可为什么除了他没人能够拔得出来？不是因为他是李家后人吗？白河道长是他祖先呢？李家后人不假，可是他直系祖先却不是白河道长。白河道长李淳阳自小习道，无魂无子，哪来什么后人呢？其弟李淳风一心痴迷挂书，也无子无孙。麻子既然能够拔出这柄剑，就说明他是李家老三李淳刚的后人。对呀、啊，我点点头。初一也是这么说的。江大宇扫了我一眼，缓缓地说道：“能一眼认出凌云剑，并且还能说出来历，初一自然不简单。可是有些事情却是他不知道的。隋朝末年，有个叫李波的县城小吏，弃官行道，别名黄冠子。早在当时，无论是修为还是声望，都冠绝天下。”在他入道之前，一共三个儿子，大儿子就是游走天下的昆仑之子白鹤道长，二儿子就是卦宗祖师爷李淳风。可你不感觉很奇怪吗？为什么单单他的小儿子是个平庸无奇的普通人？而以李淳风的功绩和名声，无论是正史还是野史，把他从小到大的事迹都记得清清楚楚，连他父母以及过继过来的子孙后人都被记得是异常详细。却为什么独独没有另外两个人？高宗李治登基之后，为什么单独发出一道追复诏，追封李淳风为太史令？什么叫追复？单独照发，追封一个以算卦名闻天下的道士，这在上下千年的历史当中是绝无仅有的。当年白河道长逆旨行事，斩杀妖龙。进而就连太宗李世民派出的龙吼卫全都有去无回，惹怒了圣上。本想是降罪李家，可是又鉴于李淳风的功绩和本事，只是降了他的官职，并下令李家把白鹤道长从家谱中除名。李淳风异常孝顺，不想因此给李家招惹祸端，低头认了罚。可是，在他死后不久，自小离家的三弟李淳刚夜入皇宫。在重重警卫以及众多高手的守护之下，给李治下了蛊咒，疼得李治满地打滚，寻医问药无人可治。后来经高人指点，李治下了追福诏，太史令这一官职也一直由其子孙往替接任，头痛之症才因此有所好转。高宗李治也正是因为那段时间得了头痛病，才让武则天钻了空子，趁此批改奏章，进而逐渐掌权，成为一代女皇。李家天下险些就此灭亡。你将我兄长官职，我就夺你皇权；你除我兄长姓名，我就改了你天下。能做出这样的事的李纯刚，又怎么会是个普通人呢？事实真相是，李纯刚就是九幽传人。自商朝封神之战后，阴符、阴鬼两门各自得了阴符经和乌木杖，都想夺取另外一门宝物，可最终谁也没能如愿。直到李淳罡加入阴鬼门，设计围堵阴符门主，最终大获全胜，把两件宝物归为一派。可是此时已经得了皇位的武则天，却不想这一段故事被人知晓。在彻底掌控大权之后，就借着修改《唐书》为名，删掉了很多对他不利的内容。所以，这李家三兄弟就剩下李淳风。同时，他怕李家再冒出个什么人，对他施展对付李治的手段，就在暗中组织起各种势力，尤其是借着番外，扶松的高手，对英鬼一门展开了围剿。最终的结果就是，武士当朝的时候，佛教大兴。阴鬼一门被杀得支离破碎，渐渐没落。几代之后，接掌阴鬼门的李纯刚后人又收拢其残部，又深入皇宫，迷惑了唐武宗李炎，诱使武宗对佛教展开疯狂的报复。武宗灭佛也是由此而来。几经争斗之后，一直闷不作声、暗中蓄力的阴符门突然发力，一举摧毁了阴鬼门，把两样宝物抢到手中。阴鬼一门由此一蹶不振，消失没落；阴符门起起落落，数经沧桑，也几次险些被灭了宗门。所幸的是，那两件法宝始终没丢，一直传到了灰鸽子前辈手上，又传给了你。而我们阴罗门虽然是没有传世法宝，门庭奚落，却也没有招惹到什么妒恨，门中弟子更是无宝可争，不会出现内斗的情况。历任门主都在位极长，对所有九幽三起三落的事情都记得非常详细。直到我年轻的时候，还见过那本记录着数千年来九幽三门所有事迹的《九幽降文录》，可惜后来不慎丢失了。我们阴罗一门一直希望有人能够一统三派，再见九幽辉煌。如今这重担就落在你身上了。而这个李麻子。既能拔出凌云剑，就证明他是李家后人无疑。可是白河道长无子无孙，李春风是收养过过继的孩子，所以李麻子他的祖先只是当年的阴鬼门主李纯刚。按照九幽一,一门的算法来算，你我小师妹这都是师承，而李麻子是亲承。阴鬼一门绝世少出，具体的辈分就算不清了，你也就当他是师弟好了。不过这些事虽然我早就知道，却不想让他知道，因为九幽分家的血训仍然历历在目。若是被他得知，他是亲城的门人，而掌握着重宝、担任门主的却是你，难保不会生出什么想法来。灰鸽子、黑鹰两位师叔的争斗也是因此而生的。即便他没有什么想法，可是你能保证他的儿子也是如此吗？就算保得了儿子，还有孙子。能保得了子孙万代，所以这是我最后想要告诉你的话。让小师妹把他打晕，就是不想让他知道这些事儿。这一路上，我故意跟他开玩笑，就想测试一下这家伙的心性如何。如果他心怀不轨，可能日后对你做出不利的事，那我早就趁机把他除掉了。不过还好，这家伙除了胆子有些小、本事不怎么样、贪财好色，而且既胖又丑之外，也不那么讨厌。留着他说不定对你还会大有帮助。再说那位活神仙不也说了，九幽移三旗，昆仑打神奇，这小子可能还是极为重要的一个角色呢。绕了一大圈再次回到那句谶语上，我的心猛然一冷，定定望着江大鱼道：“江师兄，那么说你……”本集播放完毕，请订阅本专辑。下集更加精彩。